0: Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, o que quero, e sim o que detesto, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que quero Mas o mal que não quero Esse eu faço Mas se eu faço o que não quero Já não sou eu quem o faz E sim o pecado que habita em mim Então ao querer fazer o bem Encontro a lei de que o mal reside em mim Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Senhor Deus, perdoa-me Senhor, perdoa-nos Deus, os nossos mais terríveis pecados que o Senhor muito bem os conhece dá-nos o privilégio de podermos sentir o Teu perdão, Pai, é isso que eu te peço Senhor, que o Senhor possa nos, nos perdoar e continuar nos perdoando, porque a única certeza que temos é que somos carentes de Sua graça e misericórdia, te suplico por por tua voz enquanto esta reflexão será estabelecida, e te louvo Senhor, porque sei que o Senhor tem falado aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Antes de eu falar algumas palavras sobre esse texto, é, o Jean Carlos e a Mari são coordenadores dos adolescentes e jovens, estão querendo ir a Santo André com os adolescentes da igreja, estamos tentando fazer contato com os pais, os adolescentes é, porque a gente na verdade tem um sentimento que ficou desde o acampamento quando nós convidamos eles para vir ao acampamento e eles vieram e já tem dois eventos que acontecem em Santo André e eles nos chamam e a gente não conseguiu é, o desejo seria que pelo menos nós pudéssemos obter uma resposta é, existe um grupo é, formado em WhatsApp que a gente está tentando entrar em contato. E mais do que a resposta, o desejo é que os adolescentes pudessem querer ir e os seus pais pudessem também querer participar. O Jean precisa é, ter uma resposta, ainda até no máximo amanhã. Então, os adolescentes e pais de adolescentes que estão aqui, alguns já confirmaram, outros não, bate um papo com o Jean, vê o que dá para fazer para que o adolescente possa ir junto sábado agora até o aniversário do grupo de adolescentes de Santo André, tá bom? Obrigado. Bom, meus irmãos, é... eu estive sendo ministrado por Deus sobre o que vou falar em poucos minutos aqui, é, a gente tem visto um cenário Um tanto quanto é, Não sei se a palavra é eclético por, Eu acho que sim Um tanto quanto é, Eclético De várias vertentes com, vários, com várias faces Vários rostos Eu estou falando da igreja A gente tem visto um cenário de uma igreja que tem várias faces e essa igreja com várias faces tem sido alvo de uma de uma busca por, é, inclusive até com um com teor crítico de que ela de alguma forma venha a se unificar, é, é isso que a gente espera da igreja, né? nós não podemos olhar para a igreja e, e concordar com algumas ideias e alguma, alguns pensamentos que infelizmente estão acontecendo nos nossos dias e ao mesmo tempo a gente percebe que existem muitas formas de uma pessoa se chegar a Deus. É, ao mesmo tempo que a gente diz, nós não... Não podemos concordar com as atrocidades que estão acontecendo e estão acontecendo e você sabe disso. Você está vendo né? o quanto o dinheiro está mandando, o quanto o poder está mandando, enquanto o poder sobre a massa, que é uma massa de manipulação, o quanto isso está sendo disputado pelas pessoas. É, demanda essa aqui já nos mostra muitas empresas entrando nesse nesse ramo que é o evangeliqueis no nosso país, né? Uma delas que está toda hora na televisão é a Som Livre. Som Livre toca, você adora, né? O que que a Som Livre quer? Ela quer uma fatia muito lucrativa que é a igreja e é uma fatia lucrativa. Onde estava conversando com uma pessoa que trabalha com a música, e ele disse eles querem mesmo por N motivos mas o melhor motivo é que ainda existe uma certa consciência dentro do cristianismo dentro da, do evangélico do povo evangélico de não comprar coisas piratas ainda existe muita gente que não compra e isso faz com que o mercado a, a, a seja aquecido porque o dinheiro acaba entrando então vocês sabem disso vocês estão vendo isso é um alvo lógico das nossas orações, das nossas críticas construtivas, das nossas exortações, né? De que nós não podemos participar desse sentimento, porém, por um outro lado a gente percebe que existem muitas pessoas que se achegam a Deus de várias formas e nós não podemos dizer que Deus não se manifestou para salvar aquela pessoa em lugares mais remotos possíveis, eu tenho uma experiência vasta em trabalho é, atrás das grades nos presídios um local aonde a sociedade condena, aonde a, a sociedade diz que não existe possibilidade de, 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 de transformação e a gente vê Deus se revelando ao longo dos anos para muitos presos, para homens que cometeram atrocidades e que são hoje homens transformados pela palavra de Deus. Então a gente vê que esse é um lugar remoto, é um lugar muito cheio de religiosidade, porque as primeiras igrejas que habitaram esse lugar foram, eram igrejas muito severas, teve épocas que eu peguei dentro de presídio que, não, os cristãos não podiam usar bermuda, não podiam usar camiseta, não podiam usar boné, não podiam jogar bola, não podiam é, cortar os seus cabelos como os outros presos cortavam, é, entre outras grandes, não podiam ter televisão na cela, não podiam ter, é, os instrumentos musicais só podiam ser tocados pelos irmãos, porque eles acreditavam que os instrumentos eram consagrados e, e entregues a Deus, então outra pessoa não podia encostar, e isso foi um cenário, eu peguei esse cenário há 20 anos quase atrás, e foi um cenário muito difícil de encarar, porque a gente que vinha chegando, já olhando o Evangelho de uma outra forma, percebemos que havia muito, muita, muitas ideias humanas e religiosas, mas a gente não pode negar, que mesmo no meio de tudo aquilo que aconteceu, grandes homens de Deus, foram resgatados por Deus, naquele lugar, eu tenho um grande amigo, ele não gosta que eu falo, também não vou falar, porque a mensagem vai para a internet, ele pode ouvir e brigar comigo, mas eu tenho um grande amigo, que estou implorando para ele estar aqui, e ele é fruto de uma dessas, dessas aliás, tenho dois grandes amigos, né? porque eu, eu tinha três, três, um partiu, já foi, dois ainda estão por aqui, que foram exatamente assim, salvos em um lugar remoto, e a gente mesmo tem essa experiência, né você tem essa experiência, hoje você está aqui desfrutando como o alemão disse, de uma consciência, que é abertura de culto, não irmãos, e a gente louva a Deus por isso, porque a gente percebe pessoas crescendo no conhecimento, né graças a Deus colocamos o, o material da... Da conferência de 500 anos da, da reforma protestante E foi também, fiquei muito feliz de Que foi o material das perguntas também Isso foi muito importante Por quê? Porque pessoas da igreja Que não tem costume de estar com o microfone na mão Puderam colocar as suas ideias para fora E despertar a igreja De que a consciência não está só sobre a liderança E sobre aqueles que estão falando na igreja Mas já está sendo despertada em, em, em todas as esferas da igreja Isso é magnífico, irmãos mas a gente não pode negar que muitos de nós fomos salvos, fomos conquistados dentro de uma estrutura, é, muitas vezes extremamente religiosa, extremamente é, fechadas, extremamente corrompidas, e eu não vou aqui tocar nesse assunto e dizer assim, ah, não foi ou foi, nós sabemos que Deus está nos convidando a uma fé verdadeira, e sabemos que muitos de nós participamos de muitas coisas lá atrás, que hoje jamais participaremos, mas hoje, a gente com toda a consciência que Deus está nos entregando, é, hoje jamais participaremos, e eu estava pensando e sendo ministrado por conta disso, e gostaria de falar a nós essa noite sobre uma questão muito importante, é fato que muitas pessoas chegam a Deus, por diversos motivos, e eu estava sendo ministrado por Deus e pensando, será que existe entre nós, alguém que se achegou na fé em Deus, porque, é, porque percebeu a genuinidade da palavra? Porque a grande maioria dos brasileiros que se achegam à igreja e que posteriormente encontram Deus nas escrituras sagradas, deixe-me separar essa questão, a, a, nós estamos vendo um cenário de pessoas que primeiro encontram a igreja, a, instituições que se chamam igreja, e ali por algum motivo ele permanece, mas aí ele encontra Deus na palavra, esse é o motivo de tantos conflitos nos nossos dias, por quê? Porque pessoas estão dentro de estruturas que se chamam igreja, e ao ler a palavra descobrem que tem alguma coisa que não está batendo, aí lê a palavra, e vê que Isaac nunca morre, mas a instituição que eu vou pede o Isaac, e o Isaac nunca volta para minha mão, então essas coisas a gente vai olhando e vai percebendo, enfim, é, muitas pessoas encontram a igreja e depois encontram o Evangelho na Bíblia, ok? Eu não sei se tem alguém entre nós aqui que não quero que você levante a mão, é só a nível de reflexão, que poderia dizer assim, não, eu, eu, eu encontrei a palavra de Deus, porque eu, depois eu percebi que o que me levou ao Evangelho foi a genuinidade da palavra, do contrário, a grande maioria do qual inclusive eu faço parte, é, de alguma forma foi convencido a vir à igreja, para que de alguma forma fosse recebido algum benefício, então, eu, eu quero falar um pouquinho sobre mim, vocês sabem que eu fui usuário de drogas muitos anos, eu sou alguém liberto das drogas, fui usuário de crack alguns anos, quase acabei com a minha vida, destruí grande parte da, 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 do poder monetário da minha mãe em drogas, é, quando não tinha mais dinheiro, então eu fui fazer mal para os outros, pegar o que era dos outros para poder usar as drogas e... Toda a informação dentro da minha casa era a seguinte... Filho, você precisa ir na igreja... Lá o Senhor Deus vai mudar a sua vida... Vai mudar a sua história... Lá a sua vida vai mudar... E eu sei que vocês estão se identificando com o que eu estou falando... Porque a grande maioria dos brasileiros que vão à igreja... Vão à igreja com um convite de... De alguma forma a sua vida mudar para melhor... Existe uma faixa desse convite... Que é totalmente genuíno... Claro... Se existe alguém que está doente E não tem saída para a vida O médico desenganou Nós temos a obrigação de convidar essa pessoa Para vir à igreja E na igreja ouvir uma palavra que pode Ministrar a ela A cura e Deus cura ela Ou que pode preparar ela Para a morte e ela ser salva O que é mais interessante Para o evangelho Porque existem pessoas que acham que é mais interessante Para o evangelho curar Eu discordo em número, gênero e grau o interesse do Evangelho de Deus é salvar, a cura é porque Deus tem um propósito, enfim, mas é, é genuíno, eu era um drogado, minha mãe queria um filho de volta, eu estava totalmente perdido e o convite dela era qual? Filho, vamos à igreja, filho, olha amanhã vai ter um pregador, filho, minha irmã minha irmã costuma me chamar de filho, filho, é, vamos, vamos, vamos catar, tal. vai ter um pregador, vai ter, vamos lá, vai ter um grupo de louvor, você sempre gostou de louvor, então nós ficamos tentando jogar os anzóis, né? a, a, os chamarizes da, 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 do, do nosso interesse, do interesse da pessoa, não é isso que acontece? Você fica falando para a pessoa, olha, quando você, se você for lá na igreja, você vai ver, você vê que hoje um dos ganchos, pilares da nossa, do nosso ajuntamento, ontem nós tivemos com um amigo Enoque, e tinha um rapazinho que corta cabelo com Israel, e, e ele estava lá também na casa de Enoque, a gente começou a conversar e ele disse, começou a falar abertamente, né? ah, eu tenho conversado com Israel, eu, eu, não me, eu não reconheci ele depois que eu fui reconhecer, na hora de sair, mas depois o Jean pegou, começou a conversar com ele, a gente foi lá tratar um negócio de música, e a gente começou a falar e falar, e ele começou a vociferar algumas coisas, do tipo, meu, eu eu não consigo, às vezes vou em uns cultos, chego lá, só fala de dinheiro, só dinheiro, 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 eu não consigo, eu preciso de uma igreja que fale de Deus, e a gente então disse, olha, se você então precisar disso, eu acho que agora você encontrou um lugar, aonde dinheiro não é o Deus, aonde Deus é Deus, poxa cara, eu tal dia vou lá, é que eu trabalho, enfim, eu, eu, eu percebo que tem muitos convites que são genuínos, mas também percebo que tem muitos convites que são totalmente desvairados, né? Umas coisas totalmente fora da, 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 da naturalidade, né? Pessoas convidando pessoas para ganhar, para prosperar e para ter e tal. E aí a gente olha esse cenário. Mas mesmo dentro desse cenário totalmente tétrico, a gente há de convir em, em uma só voz que... Pessoas estão tendo acesso à palavra e, de alguma forma, estão encontrando Jesus na palavra. Eu fiz toda essa introdução para dizer que, independente da forma como alguém chega à palavra, que eu não sei dizer quantas formas existem. Eu não sei dizer, tem pessoas que chegam na sua prisão. Como é isso? Pessoas que são presas chegam à palavra. Tem pessoas que chegam na sua doença, não é verdade? Que não dão a mínima para a palavra de Deus a vida toda, de repente chega um momento, pum, cai, aí ele vai para a cama, chega na cama, então aí ele, a gente vê muito isso nos trabalhos dos hospitais, né, Valdir? você vê muito isso, muita gente que no final de sua vida, ou mesmo sendo novo, percebendo que a sua vida está escorrendo por entre os dedos, escorrendo para o um ralo, ele desperta. Então eu não sei dizer como Deus leva as pessoas, eu sei dizer como eu fui, eu não aguentava mais a vida de dependência química, e eu cansei de chorar dentro do meu quarto sozinho, olhando para o teto, dizendo, se o Senhor existe, minha irmã fala que o Senhor existe, eu não acredito, mas se o Senhor existe, faz alguma coisa por mim, porque não tem ninguém mais que possa fazer nada por mim, inclusive isso é um, uma das coisas que eu sempre aconselho, irmãos aqui que tem problema na sua família com dependência química, em ficar tranquilo e fazer o papel de evangelista, porque não existe dependente químico que viva nessa vida que quer viver, ele fala que quer, ele xinga, ele tem que, ele tem que provar que o caminho que ele está indo é legal, é bom, ele não dá o braço a torcer, mas quando ele está sozinho, é impossível que ele queira ser o que ele é, ele sabe que os ossos dele estão aparecendo, ele sabe que, a, que os dentes dele estão apodrecendo, ele sabe que, que ele é uma pessoa mal vista por todo mundo, ele sabe que ele deu mancada com pessoas da família, ele sabe de tudo, não caia nessa história de que, ah, ele não está tá nem aí, não existe dependente químico que não esteja nem aí, ele demonstra que não está nem aí, mas ele está. Então eu sei da minha história, eu sei que eu não aguentava mais, e talvez olhando essa pequena reflexão você vai dizer, puxa, eu também sei da minha, né? Eu sei como foi. Alguém me chamou, né? Meu marido me chamou. Meu marido, meu amigo, né? né Jura? Eu fui cortar o cabelo. Costumo cortar o cabelo com Jura. Ele fica ali me chamando, me chamando, me chamando. E eu acabei de alguma forma atendendo o chamado. Ah, meu meu namorado, meu noivo, né? Minha noiva. Puxa, eu tenho um amigo de trabalho que está falando do evangelho para mim. Um amigo de trabalho que está falando da palavra para mim, está me convidando para ir ao culto, enfim, eu não sei dizer por qual motivo e como são os caminhos que Deus traz alguém até a palavra, eu estou enxergando e me parece ser muitos, inclusive essa, esse cenário tétrico que nós estamos vendo chamado igreja, porque todos os dias nós recebemos pessoas aqui novas que não congregam com a gente e quando a gente vai conversar, pergunta o que está acontecendo ele diz, eu não estou aguentando conviver com o que eu leio e com o que eu congrego, aonde eu congrego, o que eu vivo eu preciso de ajuda porque eu não estou conseguindo mais é, é, eu não estou vendo mais correspondência pastor, por que você está falando tudo isso? eu já vou chegar eu estou falando tudo isso exatamente pelo fato de que existe um ponto a chegar, Deus quer nos levar até um lugar, tem um cântico que a gente fala isso, A né? é um lugar onde as coisas né? não me dominam, você está aqui essa noite, você congrega nessa igreja, você veio aqui convidado por alguém, você veio, você veio aqui porque existe alguma fagulha de fé em você, e se existe alguma fagulha de fé em você, eu gostaria que você colocasse essa fagulha na seguinte direção. Deus tem um lugar a te levar. Deus tem um lugar para nos levar. E a gente tem visto que, infelizmente, muitas pessoas estão falando que o lugar aonde Deus quer nos levar é o lugar do sucesso. É o lugar do ter, do ser e do existir, do conquistar. E infelizmente, muitas pessoas que chegam à instituição a igreja, e que leem a Bíblia Sagrada, e percebem que muitas coisas não estão correspondendo, não conseguem abandonar na sua vida a vontade de conquistar alguma coisa que ele muito quer, pelo poder de Deus. Esse é o sentimento que circunda grande parte dos evangélicos brasileiros. Eu quero muito uma coisa... Eu não tenho como alcançar Mas eu tenho um Deus Que pode me fazer alcançar E esse sentimento Faz com que milhares de pessoas Continuem Negando a verdade do Evangelho E isso é Tão realidade Que muitos deles são nossos amigos E a gente pergunta Como pode Alguém que ouviu o Evangelho de Jesus Agora está ouvindo as falácias de homens, como pode? Pode porque o, o amor ao seu sonho está sendo maior do que o, o amor à vontade de Deus, Isso, esse, esse conflito sempre vai existir, ele sempre vai existir, porque nós estamos sendo olhando para o um mundo e o mundo está nos seduzindo, e ele não nos seduz à vida espiritual. Você já viu uma novela das oito falar a gente? Hoje não vai ter novela. Convidamos a nação brasileira para orar. Aconteceu alguma vez isso na história? Não. Mas acontece uma novela que mostra o cara rico com os, com os carros tops, com as casas tops, com os celulares tops, com os cabelos tops, com as roupas tops, com tudo top. Top de tudo, para quê? Para que a humanidade possa olhar e desejar. Então nós estamos sendo seduzidos pelo mundo. Mas aí a gente está aqui dentro da igreja e, a igreja, e a palavra de Deus tem nos confrontado. E por muitas vezes as pessoas preferem permanecer sobre o engano, a fim de encontrar alegria para a sua carne, do que tentar compreender na palavra qual é a vontade de Deus, eu gostaria de dizer a vocês, que Deus tem uma vontade para mim e para você, Deus quer nos levar a um lugar, e eu gostaria de falar a que lugar Deus quer nos levar, a despeito do, de tudo que você possa vir a viver nessa terra, o que na minha ótica é normalidade, dentro da sua profissão, dentro da sua vida, das suas escolhas, Deus precisa nos levaram a um lugar a um lugar que ele levou o apóstolo São Paulo, irmãos e eu quando leio esse texto, eu, eu digo assim existem coisas na Bíblia sagrada que estão claramente é, está claro que Deus pegou a situação de quem estava com a caneta na mão e disse escreve isso que está acontecendo com você escreve a, os seus sentimentos escreve porque os seus sentimentos é exatamente o que eu quero de você então eu pergunto, você que está aqui essa noite, você sabe o que Deus quer de você? Ou o seu entendimento de o que Deus quer de você, ainda está pautado em uma religião que fala de coisas que você quer, e nomeia como se Deus quisesse, e, e é nisso que as pessoas acreditam. Tanto que você vai em um culto e você diz assim ó, o que Deus falou para você, Ele vai cumprir, a galera toda grita horrores. Aleluia, eu creio. Eu fico pensando, será que todo mundo naquela reunião está consciente de que Deus falou algo a respeito da salvação e está contente pela salvação? ou todo mundo que está naquela reunião tem uma profecia vindo de Deus e tem certeza que Deus falou e a pergunta é Deus de fato falou? ou eu estou chamando de voz de Deus aquilo que eu quero? porque eu por muitas vezes fiz isso, chamei de vontade de Deus aquilo que era a minha vontade porque eu vejo Deus como me vejo e eu acho que Deus quer a minha alegria. Quantas vezes você viu pessoas falarem isso para você? Deus não me fez para ser triste. Por isso eu vou separar do meu casamento e vou me casar com outro. Deus não me fez para ser triste. Deus me fez para ser feliz. E do lado desse traste eu sou uma desgraça. Não. Está errado. Segundo o Evangelho, Deus te fez para ser feliz. E nós ouvimos isso no domingo. Mas a felicidade que vem de Deus é a consciência e a abertura da mente para entender que na cruz Cristo nos salvou. E a partir disso então eu tenho felicidade. Mas a gente vê uma estrutura que chama a felicidade daquilo que é o seu querer. Mas não é isso. Creiam, leiam, leiam a Bíblia. Não é isso irmãos. A igreja, o encontro, o evangelho não é uma ferramenta para um Deus poderoso fazer o que você quer, não é, esquece, isso não existe, não é verdade, isso é coisa de homem, não é coisa de Deus, Deus não é homem, Deus é Deus, e tem um propósito para todos nós, E eu quero falar sobre o propósito de Deus para nós, eu sei que existem muitas pessoas que chegam diante de Deus de várias formas, mas todas as pessoas que chegam diante de Deus, de várias formas e por vários motivos, precisam chegar em um lugar, qual? O lugar aonde o pecado o incomoda, você já ouviu alguma vez isso na sua vida? Deus tem um propósito para as nossas vidas, qual? Nos levar a uma vida a uma caminhada, aonde o pecado, nos incomoda, porque, quando o pecado, não nos incomoda, quando eu peco, e acho, ou nem sinto, que pequei, quando eu tenho uma proposta de pecado, mas eu não tenho pesar nenhum, a respeito daquilo que estou fazendo, eu, eu, Estou do lado de qualquer um, menos de Deus. Menos de Deus. Alguém habita em mim, menos o Espírito Santo. Deus quer nos levar a um lugar, a uma vida, a um a um contexto aonde o espírito dele vive em nós. E qual é o sinal que o espírito vive em nós? É a gente conseguir fazer um bom negócio. É a gente conseguir ter, ser, existir? Não O sinal de que o Espírito Santo está em nós É uma guerra Que esse nosso irmão está falando no capítulo de número 7 de Romanos Ele está dizendo que a, que a lei está mostrando para ele Que ele é um desgraçado Que ele é um cara sem nenhuma possibilidade de salvação a lei está mostrando para ele isso, porque só existe pecado porque existe lei. Se ninguém falasse que roubar era errado, não existia, todo mundo ia roubar e ia achar normal. E é assim que muitas almas viventes vivem, achando que é normal trair, achando que é normal ter uma boca suja com palavras de baixo calão, achando que é normal refazer, é, é, ter... É, três, quatro, não sei quantos casamentos, achando que é normal pegar o que é dos outros, achando que é normal falar mal do outro, achando que é normal, e essa normalidade defraga a ausência de Deus, então aonde Deus quer nos levar irmãos? Deus quer, quer nos levar aonde o pecado dói. Deus quer nos levar aonde, quando eu pecar, vai me doer, fé. Deus quer me levar para uma vida que, quando eu errar diante dEle, ele, isso vai me levar para um sentimento terrível. Há muitos anos atrás, Deus me deu uma mensagem, eu chamei ela de, ainda esta noite você voltará a sentir dor. Talvez o nome dessa mensagem poderia ser esse também. Eu falava sobre o leproso O que quer dizer ser leproso Tem gente que acha que a lepra é uma doença que pega e cai a pele Não é isso, leia Você vai ver que não é Lepra é uma doença que tira a sensibilidade do corpo do ser humano E porque não tem sensibilidade O leproso fica tentando achar sensibilidade E de tanto ele mexer naquele lugar Aquele lugar apodrece Porque os vasos sanguíneos estouram E vai virando uma ferida, uma ferida, uma ferida É por isso que todo leprosário As paredes são de espuma Por quê? Porque o leproso desgraçadamente é, é, Apavorado com a vida dele, ele começa a tentar achar sensibilidade. Ele começa a se ralar nas paredes para tentar achar sensibilidade. Aí vem ferida, em cima de ferida, ferida, em cima de ferida, ferida, em cima de ferida. ferida, cima de ferida até que a cara dele, é, ou onde tem a lepra, acabou, acaba necrosando e ele então acaba indo até a morte. E a Bíblia fala sobre leprosos e ilustrativamente falando, o leproso espiritual é exatamente isso: é um cara que não sente que ele comete e não sente ele faz e não sente ele, ele fala e não sente ele, ele faz coisas e não sente nada e ele acha que está tudo certo ele está entorpecido ele está adormecido ele está totalmente descaracterizado ele está fragmentado ele não sente nada ele faz e acabou então para onde Deus quer levar todo ser humano que chega diante dele Deus quer levar esse ser humano para exatamente esse lugar aonde Paulo foi Paulo foi a um lugar muito difícil de ir, mas crucial para a nossa fé. Paulo foi a um lugar onde ele percebeu os seus pecados. Aleluia. Paulo foi levado por Deus a um lugar onde ele percebeu o seu mal. Eu fico pensando que Deus quer nos levar para esse lugar exatamente pelo fato de que se nós não percebemos o nosso pecado, não existirá fé. Você já pensou nisso? Você já pensou que a fé em materialidade pode não ser a fé genuína da Bíblia Sagrada? Porque a fé genuína deve levar o ser humano a uma consciência de seu mal, não é isso, alemão? Deve levar o ser humano a uma consciência de quem ele é e do que ele faz. Mas aí, irmão, por que, que tanta gente tem problema de falar desse lugar? Porque falar disso é falar de um, de um dos momentos mais difíceis da vida de um cristão. De um cristão de verdade. Sabe qual momento? O momento em que ele peca o momento em que ele erra, o momento em que ele é avisado de que ele está fazendo uma loucura, esses momentos são tão difíceis, esses momentos são tão terríveis, quantas pessoas foram embora da igreja exatamente porque não souberam enfrentar nesses momentos? Porque começaram a perceber a santidade de Deus Começaram a perceber Deus em si Começaram a olhar E um choque aconteceu aqui dentro Qual? Eu continuo fazendo coisas erradas E eu não consigo parar de fazer coisas erradas Mas eu tô alguma coisa aqui dentro Está me cobrando E eu não consigo parar Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou nunca mais voltar nessa igreja E exatamente desse sentimento Que surge jargões Que a gente conhece muito Quando eu estiver preparado eu vou conhece esse jargão? quando Deus me tocar eu vou isso tudo é, 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 é jargões que está falando do seguinte quando eu tiver coragem de enfrentar quem eu sou e está lá dentro eu vou é na verdade uma grande demagogia do ser humano e está até uma certa falta de informação porque na verdade aqui dentro não tem ninguém santo mas quem está lá fora acha o seguinte eu vou para a igreja quando eu parar de beber porque ele acha que tem que parar de beber para vir na igreja porque a, a cabeça dele está dizendo o seguinte beber é errado e ir na igreja é certo, e eu vou chegar lá e a palavra de Deus vai me confrontar, e quando a palavra de Deus me confrontar, então eu não vou, então eu vou ser um hipócrita, então eu não quero, então deixa quieto, eu vou embora, só que isso não é verdade, todos nós que estamos diante da presença de Deus e que chegamos, sabe lá Deus como, e que depois no caminhar, encontramos o Evangelho, o Evangelho começou a falar com a gente, a gente se depara com os nossos pecados, e esses momentos são terríveis, porque a gente peca, porque a gente faz coisa errada diante de Deus, porque a gente escolhe o erro, a gente escolhe casar errado, a gente escolhe namorar errado, a gente escolhe cantar errado, a gente escolhe ouvir errado, a gente escolhe fazer errado, é isso que acontece… E aí acontece uma grande luta dentro da gente, uma batalha, qual é? É a batalha que esse mesmo Paulo fala que existe entre nós, entre a carne e o Espírito que milita dentro da gente a carne que quer o deleite, a carne que quer a maldade, a carne que quer o pecado, e o Espírito que quer a santidade, e o Espírito que quer a presença de Deus, e o Espírito que não quer que você seja essa pessoa, e o Espírito que não quer que eu seja essa pessoa, e o Espírito que quer me levar para o lugar onde eu compreendo tudo que sou foi o que aconteceu com ele, olha, olha o texto, o versículo de número 15, eu não consigo compreender, o que que eu estou fazendo, pois o versículo de número 15, eu não entendo, porque eu não entendo, esse eu não entendo, me traz uma paz irmãos, porque eu também não entendo, alguém aqui entende? Alguém aqui entende esse sentimento? Alguém aqui entende esse mistério? Porque isso é um mistério de Deus, a gente não consegue entender, não é verdade? Meu Deus do céu, Ele vai descrever exatamente o que acontece com muitos de nós. O que, que acontece com muitos de nós, por algum motivo chegamos no, diante do Evangelho. O Evangelho nos conquistou, a gente está lendo a palavra, a palavra está nos mostrando coisa que a gente não entende. Eu não entendo, por quê o que, que ele não está entendendo, ele não está entendendo que tinha coisa que ele não queria fazer, mas ele fazia, porque o que eu quero, eu não consigo fazer, isso eu não faço, mas o que eu não quero, o que eu aborreço, é isso que eu faço, é nesse lugar que Deus quer nos levar meus irmãos, meus irmãos, do que adiantaria estarmos um culto onde alguém está gritando, é hoje, amanhã, amanhã vai ser nossa semana, semana gloriosa, você vai ganhar, fechar, quando esse lugar ainda está obscuro para você. Porque você pode fechar, ganhar, vender, comprar, e a sua vida pode discorrer, mas se esse lugar estiver obscuro para você, não existe fé em Cristo. não existe, é um lugar aonde, versículo 16, é um lugar aonde, e se eu faço o que não quero, consinto com a lei que ela é boa, ele está dizendo, a lei é boa é uma consciência que está no fundo lutando contra a carne dele, porque ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de fazer algo, irmão, por que você perde tantas amizades? Porque o teu amigo disse para você uma verdade, agora com Deus esse negócio não dá certo, porque Deus quando vem morar dentro da gente, Ele vem morar e não tem jeito, e Ele, ele fica como um martelo que tine na cabeça, isso não está certo, não pense assim, não faça isso, continue seguindo, acredite que eu posso te levar para o meu reino, acredite que eu, eu te salvei, continue, lute, busque santidade, busque leia a Bíblia, busque orar, vai, continua, 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 a lei é boa, e se eu faço o que não desejo, admito que a lei é boa, olha o texto, neste caso, irmão, Talvez essa seja a única resposta cabível para pessoas. Estou pregando uma mensagem para a gente grande, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Né? A Bíblia fala que quando nós éramos meninos, cuidávamos de coisas de meninos. Mas agora já não, não tem mais, né? Eu acho que não cabe mais a nós. E nós nem queremos que os visitantes entrem aqui e sejam alimentados de falácias. Apesar de nunca ter, termos usado o púlpito para falar falácias. Mas enfim. Olha lá, neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele, ele, ele vai olhando e vai falando assim, peraí, eu não quero ser isso, mas eu sou. Mas eu não quero. Mas eu sou. Irmão, esse lugar é um dos lugares mais difíceis de chegar. Mas eu garanto a você, que é o melhor lugar que você vai poder chegar em Deus, o melhor, é o lugar aonde você entende, entende, que não existe possibilidade nenhuma em você de ser santo, nenhuma, e se não existe possibilidade de você ser santo e eu ser santo, nesse momento alguém se torna Deus e é exaltado. Esse alguém é Jesus. Quero falar em dois minutos do que acontecia na clínica. Nós falávamos para eles. Não existe recuperação se você não admitir quem você é. Porque porque você precisa admitir que você não tem poder, para que você tenha alguém que tenha poder, para te ajudar a sair dessa, isso é princípio de fé, se você está na igreja, mas ainda acha que coisas acontecem por causa de você, eu quero te dar uma notícia triste, ou feliz, ainda não existe fé, porque quem é Deus da sua vida ainda é você, mas se você chegar nesse lugar, aonde você olha para você e diz, não existe bem nenhum em mim, eu quero fazer uma coisa, olha o texto, olha o texto, texto riquíssimo, 18, sei que nada de bom habita em mim, e é em minha carne, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo fazer, tem muita gente que acha que esse lugar é a hora de desistir, tem muita gente que esse lugar é a hora de largar a fé, tem muita gente que quando chega nesse lugar acha assim, eu não presto, eu não presto para a igreja, eu não devo estar na igreja, a igreja não é para mim, por quê? Porque eu não consigo fazer a Bíblia me manda fazer uma coisa, eu não consigo, a palavra de Deus, o pastor eu pego a palavra, mas eu não consigo, e todo mundo, a grande maioria das pessoas, abandonam a fé, exatamente, quando chegam nesse lugar, mas eu quero em nome de Jesus, dizer a nós, que quando a gente chegar nesse lugar, ou se é que existem pessoas aqui, que já estão nesse lugar, agora não é hora de abandonar, agora é hora de reconhecer, reconhecer o que esse nosso irmão reconheceu, já tenho certeza, não tem nada de bom em mim, não existe nada de bom na minha vida, eu não consigo fazer nada de bom, e eu não sei fazer nada de bom, eu até sei algumas coisas legais, mas todas essas coisas boas diante de Deus, eu não consigo fazer, e tem só mais uma coisa que é desgraçadamente terrível de enfrentar, eu tenho um monte de coisa que eu sei que não posso fazer, mas são essas coisas exatamente que eu faço, e o que eu faço com essa guerra passa para mim mãe, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer Esse é continuo fazendo, está entendendo aqui? Era continuidade, o que ele está falando é, estou fazendo já faz tempo, estou fazendo já faz tempo e não consigo fazer e estou com a clareza diante dos meus olhos que não vou parar de fazer, essa é uma mensagem perigosa de pregar, e o neopentecostalismo não gosta dessa mensagem, porque falam que se pregar essa mensagem, as pessoas vão então fazer o que quer, e continuar na igreja se arrebentando, isso não existe, é impossível que você conheça o amor de Deus, tentando te conquistar, e você pegue o amor de Deus e diz, ah beleza, Deus me perdoa, então tudo bem, vou fazer o que eu quero, quando você chegar nesse lugar, é um lugar de conflito, é um lugar de desespero É um lugar de atenção, de incerteza Porque você não sabe o que fazer É nesse lugar que Deus quer nos levar Deus tem um propósito para as nossas vidas Levar a gente a um lugar de dependência Irmãos, nós precisamos chegar ao lugar onde nós dependemos de Deus E não é depender de Deus para dar certo um negócio não é depender de Deus para dar certo uma venda, não é depender de Deus para dar certo, não, não é isso, é depender de Deus para a gente conseguir entender que nós em nós não existe possibilidade de santidade, que em nós não existe possibilidade de agradar a Deus, que em nós não existe possibilidade de sermos quem Ele quer que a gente seja não é encontrar em Deus a ajuda para as coisas materiais para o meu umbigo ser alimentado é encontrar em Deus a ajuda para discernir o conflito que todo cristão quando entra por dentro, por essas portas vai, ele descobre e que lugar maravilhoso é esse? é o lugar onde Deus permitiu que o irmão escrevesse coisas que nos revelaria a paz, olha que coisa Ora, se faço o que não quero Já não sou eu quem faz Mas o pecado que habita em mim Foi tema de um, de um acampamento de jovens Que chamava O Impostor que Habita em Mim É um livro de Brennan Minning Se você quiser comprar e ler O Impostor que Vive em Mim É um, um, uma maravilha de consciência É uma alegria de discernir Que existe um impostor que está dentro de nós Existe um desejo de carnificina Existe um desejo de abandono Existe um desejo de carne, de pecado Existe um desejo de, de, de alimentação De promiscuidade E muitos de nós não conseguimos entender e abandonamos Olha o que ele diz Assim encontro esta tal lei que atua em mim Quando quero fazer o bem o mal está sempre junto de mim, que lugar maravilhoso é esse moça? é o lugar onde você compreende isso, eu estou querendo fazer o que é certo, mas eu não consigo, eu estou querendo pensar do jeito certo, mas eu não consigo, eu estou querendo falar o que é certo, mas eu tenho uma dificuldade, várias horas da minha vida já foram santificadas, mas tem umas que, re, que, que se recusa a se converter Tem algumas áreas da minha vida que se recusam a, Que ela recusa a conversão Eu escuto a palavra, domingo Deus fala comigo Eu choro na ceia Eu canto, eu, eu glorifico, eu louvo, eu leio, eu oro Eu busco, mas Está sempre diante de mim Olha que coisa no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei do Senhor, Se coloque de pé em nome de Jesus, enquanto eu quero um grupo de louvor, vamos cantar, eu gostaria de terminar essa mensagem, dizendo o seguinte, em nome de Jesus, você que está nesse lugar, Deus tem uma palavra para nós, você crê nisso? Sabe qual é a palavra? Abra o teu coração e entenda. Isso deve ter sido terrível para Paulo entender sozinho, Jura. Deve ter sido terrível, cara. Ele deve ter ficado dentro de casa sozinho, Jura, falando. Eu não presto. Quantos de nós já falamos isso? Hein, Elô? só faço besteira, como eu, nessa posição que me encontro, irmãos, vocês que querem ser pastor, orem a Deus, porque eu digo a vocês que esse lugar para a vida de um líder, é um lugar de muita revelação, de muita graça, mas também de muita dor, Como eu posso Eu ser o pregador da palavra E eu mesmo incorrer no erro Da mensagem, da mensagem que eu estou pregando E existe um, um dito Na meio da igreja brasileira Que diz assim Eu não vou mais nessa igreja Porque esse cara está pregando E ele não vive nada Ele deveria viver o que ele prega Isso nunca vai existir Porque a mensagem que um ser humano prega É santa E quem está pregando é pecador Isso nunca vai existir É claro que tem que dar testemunho mas tomara que você não conheça o meu íntimo e nem o que muitas vezes eu penso porque senão certamente você vai querer ficar longe de mim não se escandalize com isso se eu conhecesse o teu íntimo se os nossos íntimos fossem revelados aqui a coisa ficaria suja Deus quer nos levar a esse lugar qual lugar? O lugar que eu compreendo Que toda a minha possibilidade De santificação e salvação Está em Cristo E quando eu compreendo isso Eu então entrego a Ele Uma verdadeira adoração Preciso tanto do Senhor Deus Quantos estão aqui essa noite Que estão sentindo isso E gostariam de dizer Eu, Senhor, essa mensagem é comigo é comigo que Deus está falando, não é o pastor que está pregando não, Deus está falando comigo, eu preciso da tua ajuda Senhor, existe um pecado que não sai da minha vida de jeito nenhum, eu não consigo tirar ele de mim, isso me dói tanto, porque aqui dentro do meu interior, eu amo a Deus, é isso que ele está falando, tá falando, olha o pecado está acontecendo, mas no meu homem interior eu amo tanto a Deus, eu quero tanto ser santo, eu quero, é, é do tipo assim, Deus se o Senhor quiser tirar isso de mim agora, tira agora, não vai fazer falta nenhuma para mim isso, eu sinto prazer quando faço, eu sinto prazer quando vivo, mas se o Senhor quiser tirar de mim agora, pode tirar, porque o prazer é, é momentâneo, depois eu olho e falo assim, eu não deveria ter falado isso, é por isso que eu não vou mais à igreja, porque eu não consigo vencer, não irmão, não faça isso, não faça isso, talvez você esteja exatamente no lugar, aonde Deus quer levar todo ser humano, e você não está conseguindo compreender, que agora é hora de se render, aleluia, e dizer a Deus, me ajuda Senhor, de dizer ao Senhor, aqui dentro eu te amo, demais, mas aqui fora, está tão difícil, aqui dentro Senhor, se o Senhor perguntasse para mim, o que, que você quer ser hoje, eu diria, eu quero ser santo, para te agradar, mas eu não consigo, quantos estão aqui, desfrutam desse sentimento, eu quero ser santo, eu quero ser santo, quantos gostariam de dizer isso a Deus, Deus o Senhor sabe que eu quero ser santo, eu quero me santificar a ponto de te agradar, mas eu não consigo, porque em mim não habita bem nenhum, e eu acho que é exatamente aí que Deus quer nos levar, porque é exatamente aí que o nome dele é glorificado, é exatamente aí que ele aparece dizendo, você não é santo, mas eu sou santo, e a minha graça te basta Paulo basta quando você pede perdão eu te perdoar, continue com esse, com esse formato, vai andando desse jeito, porque haverá um dia que os mistérios vão ser revelados, então você vai descobrir a santidade, mas quantos estão aqui que gostariam de dizer a Deus, Senhor o Senhor sabe quanto eu quero ser santo…